0: Uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Meu nome é Felipe Azevedo. E o meu é Gabriel Coziner. E está começando mais um. Não Era Uma Vez. Fala Felipe! Fala Gabriel! Como é que você tá, cara? Tudo bem aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. E você?
1: Tranquilo, calmo, feliz pro nosso podcast de número 10, meu amigo.
0: É, hoje é mais que especial. É. Você tá vestido como hoje, Felipe? Fala tá pro ouvinte. Hoje eu tô de gala, Gabriel.
1: Hoje eu vim vestido de gala pra gravar, entendeu? O ouvinte não tá vindo, mas eu tô com a minha gravatinha borboleta, entendeu? Champanhe. Champanhe. Podcast número 10 não era uma vez. Legal pra caramba. 10 gravações já,
0: hein, Gabriel? Porra. Bacana. Exatamente, cara. exatamente. E pra coroar isso, a gente vai falar sobre o filme mais especial. Qual é o nome do filme?
1: Divertidamente. E eu concordo totalmente com a sua... É a sua colocação, um filme mais que especial.
0: Quer dar um panorama pra gente de como é esse filme aí?
1: Com certeza, divertidamente, é um filme produzido pela Pixar e lançado pela Walt Disney. É um filme dos Estados Unidos que foi lançado em 2015. O filme conta a história, Gabriel, da Riley, que é uma menina de 11 anos. E o filme tem o objetivo principal de ilustrar, metaforicamente, o mundo interno da Riley. Então tem um personagem pra alegria dela, tem um personagem pra tristeza dela os sentimentos mais básicos e primados Você tem cada personagem ali E o filme se dá em dois cenários, Gabriel Interno, então, dentro da Riley Com esses personagens E externo Externamente, ela tá feliz com a vida dela Ela tem o time de rock Ela tem a vida perfeita dela A, a amizade, sabe? Ela é uma menina feliz, pai, mãe, ela é uma menina feliz. Só que eles mudam de casa. E é essa mudança que traz todo o enredo do filme, Gabriel. Não sei se você quer acrescentar algo mais.
0: É legal porque vai conversando o que está passando internamente com externamente. Até então, a alegria é que cuida desse comando de emoções, né? Na sala de, na sala de comando de emoções tem cinco personagens, que é a alegria, a tristeza, o medo a raiva e eles chamam de nojinho, né, que é esse senso crítico nosso. E aí tem uma sala de comando, onde quem tá comandando é a alegria até então, porque a vida dessa menina é perfeita até então. Quando eles mudam de cidade, mudam de casa, quem você falou, acaba tendo uma crise interna, uma crise é, com os, as emoções dela ali dentro, e aí é o desenrolar da história, né, e aí em momento nenhum a gente fica querendo saber mais se está externamente ou mais internamente como está acontecendo. É uma coisa simultânea a história contando, né? É muito interessante.
1: Exatamente. Você vive as duas histórias ao mesmo tempo e vive as duas histórias divertidamente. Né? Entendeu? Bacana. É divertido Upa, que mas, pá, é uma... <risos> mas é divertido. É uma boa <risos> história. Ó, então, Gabriel, vai ser legal também a gente falar um pouco sobre como funciona esse mundo interno da Riley. Porque que que o que, que eles pensaram? Eles estruturaram o mundo interno da, da menina, do ser humano, vai... Como se fosse uma empresa, com seus setores bem definidos ali. Então, vamos lá. O filme começa com a Riley nascendo, e a primeira coisa que tem é a alegria. A alegria é a primeira que surge, Gabriel. É o primeiro aspecto da Riley que nasce junto com ela. Que a gente já falou um pouco sobre isso nesse, no nosso podcast, né? Sobre a alegria da criança. Que a criança, ela tem essa alegria intrínseca, né? E o filme traz isso dessa maneira. Ela é a primeira, a alegria é a primeira que surge. Então, é, ele, eles têm uma sala de controle. A alegria, depois surge a tristeza e aí esses outros sentimentos que você falou, que falou eles vão, né, eles vão se achegando nessa sala de controle. E nessa sala de controle eles têm um painel ali com os botões que eles vão controlando a Riley, não é isso, Gabriel?
0: Exatamente. É legal que o filme desde o começo ele vai explicando várias coisas como funcionam para dar uma base para entrar nesse filme, né? As memórias muito importantes da vida dela são transformadas em ilhas bases, né? Aquelas ilhas onde aparece a ilha do hockey, a ilha da bobeira, a ilha da amizade, a ilha da honestidade e a ilha da família. Essas ilhas bases é o que moldam a personalidade dessa menina. E aí vai mostrando como tudo está muito encaixadinho, muito perfeito, né? E aí quando ela começa com essa crise externa, que é basicamente. interna, que é basicamente estar crescendo, né, Felipe? Que é basicamente isso, é, começa a desmoronar. Um pouco todo esse esquema perfeito que tá tendo.
1: Perfeito! Nossa, Gabriel, eu achei, sabe o que é muito legal? Essa analogia que eles fizeram das memórias. Porque existem diferentes níveis de memória, se você perceber. Existem as memórias que são de longo prazo que eles chamam, que são as corriqueiras do dia a dia. A gente gravando esse podcast. São coisas que a gente vive e quando a gente dorme, enfim. Mas tem coisas que a gente vive que elas são muito fortes emocionalmente. O primeiro beijo com a, nossa, com a, prime, com a exemplo, sua namorada, sabe? Aquele dia que você estava nervoso e brigou com o seu pai. Sabe, dias que, fi, que, que ficam marcados, que é aquela coisa que fica. Então isso tem um outro peso. E tem memórias que são tão profundas que são chamadas de memória básica, foi o que você trouxe. E cada memória base molda um aspecto da personalidade da Rayleigh. Então, memória, memória. Muito forte nesse filme, né?
0: A palavra memória. Sim, muito bom. E mostra também como funciona a hora de dormir, que é a hora que as memórias. É, a longo prazo, elas elas internalizam, você descansa, você vai dormir. E aí, é, na neurociência, essa é a hora do sono mesmo. Então, é um filme que dá para ver que tem essa base científica, essa base psicológica. É bom é, também falar que, segundo Freud, os sonhos são manifestações do inconsciente. Ou são aqueles desejos reprimidos que a gente tem... Então, e no filme mostram bem isso, assim, mostra o que foi, é tipo, o roteiro do dia, os nossos medos, enfim, mostra essa coisa também. Então é legal que é um filme, como eu falei, um filme com uma base muito sólida, assim.
1: É, um detalhe sobre isso que você falou, é coisa que pouco a gente percebeu, que eles brincam Eles mostram o cenário onde é criado, onde eles filmam os sonhos enquanto ela tá dormindo. Então você tem todos os personagens ali, né, que são... Tem um formato extremo, meio de batata, né? Igual todo mundo ali. E aí a... o cameraman diz, põe o filtro da realidade. Aí ele coloca um filtro na câmera e aí tudo se torna real. O que ela vê se torna de fato a professora, os amigos, o pai, a mãe. E é uma brincadeira porque a gente tem o filtro dos sonhos, entende? E eles estão trocando, o filtro da realidade.
0: Não é muito legal isso, muito legal isso. E o filme, ele vai mostrando, como a gente falou, essa base dessa criança que está começando a ter conflitos internos de crescimento, que é normal. E pela e mostra as ilhas da personalidade, como se elas deixam de existir, e botam entre parênteses em um determinado momento, e como se fosse, ela deixa de existir, assim, também vai ter essa crise interna, assim. É, mas segundo a psicanálise, a maior parte da personalidade do sujeito, ela é formada nos primeiros anos de vida mesmo. isso daí, também, segundo a constelação... Segundo Freud, o comportamento humano são são forças inconscientes, cujas as origens são emoções da dessa própria infância, desse começo de vida mesmo. Enfim, acho que até em religião, até tem aquela frase do rei Salomão, ensina a criança o caminho da vida que ela deve seguir e quando velha ela saberá, como é, ela é isso. Aí ninguém sabe falar a frase aqui nem ditado, né, mas é, as origens é mais é basicamente quando ela é velha, ela também ela saberá o caminho, né? Enfim, é, digo assim, já é uma coisa muito popularizada e muito embasada que quando a gente é criança, esses, essas emoções são muito importantes para nossa personalidade ao longo da vida.
1: E o filme mostra essa adaptação, né? Porque ela é uma adaptação de uma de um momento de infância para um momento de, de crescimento, tanto que, assim... Cada memória base tem uma ilha da personalidade dela ali e ela precisou chegar numa crise interna onde todas as ilhas deixaram de existir, caíram mesmo. Então, para depois elas levantarem com a outra força e de uma outra maneira. Então, esse crescimento, Gabriel, ele se dá com a inclusão, né? Quando você inclui outro sentimento, quando a alegria da criança entende que a vida não é só alegria. Então... Dar lugar, porque todo filme, a personagem da alegria, ela tá tentando evitar a tristeza de alguma forma, por amor a Riley, pra proteger o Riley. Mas o filme mostra que ao tentar excluir a tristeza, a própria alegria chorou. Então, assim, parece que incluir, entender que a vida não é só alegria, não é só o bom, incluir outros sentimentos, eles colocam como crescimento aqui.
0: Sim. É legal isso que você falou, porque assim, é só pra dar esse panorama, quando... Nessa crise, acaba que a alegria e a tristeza elas saem dessa sala de comando e elas, elas são jogadas para outro lugar dentro da Riley porque ela está tendo essa crise externa e que vira interna. E aí elas têm, é uma jornada dessa da felicidade, e da alegria e da tristeza voltando para essa sala de comando. E aí acontece várias coisas e tem vários significados é, em cada lugar que elas passam, assim, é muito legal. E, e no final mostra isso, né? Que quando a alegria ela deixa de aceitar a tristeza, ela deixa de existir, porque ela acaba caindo naquele buraco, né? De onde, é, onde são os sentimentos esquecidos, né? Uma coisa assim, inconsciente, se não me engano, não é isso?
1: Ex exatamente, o que já foi esquecido. Eles colocam assim, memórias que não damos bola acabam desbotando. Interessante isso, né? exato é, é como e... se sem a, alegria, sem a tristeza, a alegria fosse esquecida, digamos.
0: Não, e é legal a construção, né? Primeiro elas acabam descendo onde estão tá todos os pensamentos da Hailey que ela já teve, e aí tem até um pessoal que fica, quando as bolas desbotam, que é isso que você falou, eles já jogam fora que não vai servir mais. É, e aí eles, elas acabam achando o amigo imaginário da Hailey da infância, que é um gato, elefante, golfinho, é tudo. E eles acabam tendo uma jornada onde ele tenta ajudar elas a voltar para essa sala de comando, né? E aí eles passam por vários lugares, assim. É muito interessante. Você quer falar um pouco dessa jornada?
1: Ah, são tantas coisas interessantes nessa jornada porque parece que eles escolheram a dedo, Gabriel. A dedo mesmo, coisas que acontecem... É tão... com todo mundo que acontece, é tão universal a parada que vale a pena a gente ilustrar. Então eles ilustraram coisas como... Deja vu, eles ilustraram coisas como a diferença de fatos e opiniões, eles ilustraram coisas como as músicas que ficam na nossa cabeça tocando toda hora como se eles fossem ilustrando metaforicamente o porquê de cada coisinha assim, em cada parte da jornada então é uma jornada que eles passam por lugares como a Ilha da Imaginação, por exemplo da Riley, onde tudo ela cria ali, floresta de batata frita no, 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 não há limites, então são eles também eles passam por determinado, determinado momento no subconsciente, que é onde estão armazenados todos os medos da Riley. Então é uma jornada onde eles fizeram questão de cada passo, ilustrar um aspecto interno. Muito legal.
0: Muito legal, muito legal. É, tem várias, várias, vários significados, várias coisinhas muito legais né, onde eles vão passando. Eles, eles ilustram o inconsciente, na verdade. O inconsciente é, um, é uma prisão como é, que são esses desejos reprimidos, enfim, essas coisas que a gente já falou. Também tem uma parte legal que eles pegam que eles estão dentro do trem do pensamento, né? O trem do pensamento que vai passando por vários lugares dentro da Haile, e dentro do trem do pensamento tem um tem um negócio que eles falam sobre sobre opiniões e fatos. Você quer falar um pouco sobre isso?
1: Sim, porque é muito criativo. Então, cada, cada coisinha dessas que eu fui falando assim, a forma como eles colocam, o, né, é muito criativa. E esse eu gostei bastante, porque eles estão num vagão e tem as caixas ali fechadas, né? Então, o vagão tá cheio de caixa e cada caixa tá escrito. Tem caixa escrito fatos e tem caixa escrito opinião. Tem uma caixinha para cada coisa. Caixa de fatos caixa de opinião, e aí eles esbarram nas caixas e tudo abre, vira tudo a mesma coisa, uma coisa só tudo, todo o conteúdo que estava nas caixas de fatos e opiniões se misturam, e aí a alegria olha e fala, nossa, e agora, como a gente vai fazer para separar uma coisa da outra, são tão parecidas e aí o amigo imaginário responde quem liga, não precisa, só coloca tudo no meu lugar, entende? Então eles mostram exatamente essa dificuldade que a gente tem como ser humano de separar fatos e opiniões, sabe?
0: Sim, é muito Cada... legal. Eles vão Nossa, passando eu achei, por essa várias achei coisas. É? muito, muito, muito. O filme é muito inteligente em várias coisas. E é legal estar né? mostrando uma aula, uma aula. Eu acho que assim é um filme que você pode ver várias vezes porque realmente se você consegue internalizar o que fala esse filme, eu acho que você consegue, você consegue viver de uma forma diferente realmente assim, sabe? Sem entender o que está acontecendo. Total. É legal, porque vai mostrando essa crise de uma menina de 11 anos, é, que é a primeira crise da vida dela e tal, e vai mostrando, por exemplo, as, os pensamentos que eram alegres da vida dela, que eram felizes, eles vão se transformando em tristeza, porque tudo que é a tristeza, o personagem da tristeza toca, transforma em tristeza, porque vem em cápsulas, então qual sentimento está tocando, é, o, é a cápsula que modifica para esse sentimento. Só que é legal mostrar, porque, por exemplo, teve um, um sentimento que ela jogava hóquei, com, com o pessoal da idade dela lá, no time dela, tudo perfeito. E aquele sentimento que era alegre vira triste. Mas é assim na vida, né, Felipe? É assim, porque os nossos pensamentos que, que são alegres, os nossos sentimentos de alegria, uma hora passa e vira saudade. E a saudade, ela vem com um pouco de tristeza, assim ela não, não é só feliz. A saudade vem com um respingo de tristeza, às vezes mais, às vezes menos.
1: Totalmente. E parece que quanto mais vivo, quanto mais amor você tem nessa lembrança, porque o que, que há aí também? O fator mudança, né? O fator mudança, ou seja, você sair daqui e ir para lá. Ser outra coisa, outro momento agora. Então aquela lembrança se tornar de fato só uma lembrança agora. A morte traz isso. E aí quanto mais forte essa lembrança, mais dor ela vai se tornar depois. O amor, né? Parece que... É uma coisa assim, respira e aceita e vai. Sente tudo que tem que sentir, sabe? E a vida é isso. Porque o filme mostra a alegria tentando fugir da tristeza o tempo inteiro. E no final a gente entende que o final feliz é... A tristeza faz parte, sabe?
0: É, nessa jornada, no final, acaba que a, a alegria está com as memórias bases numa sacola. E aí ela, ela tá tentando entrar no comando... Só que se ela tenta, entra junto com a tristeza que está acompanhando ela o, o tempo inteiro nessa jornada, essas essas memórias bases aí, essas memórias importantes, elas acabam ficando tristes. E aí ela tira a tristeza desse lugar e tenta ir sozinha. E acaba não conseguindo. E pior, ela acaba caindo nesse fosso, assim, nessa nessa zona de esquecimento. A alegria e o amigo imaginário. né E essa parte é muito legal. Porque primeiro mostra isso que você falou, que a alegria ela deixa de existir quando ela não está com a tristeza. A, a alegria, ela precisa da tristeza. E, e o que acontece quando a alegria, ela, ela desce lá no, no fundo do poço? Ela começa
1: a encontrar algumas lembranças que estão sendo apagadas, é que tem um, um ambiente meio que de morte ali, uma coisa meio fúnebre, né? E é ali que ela entende, ela olha para essa memória base do dia que a Riley perdeu um jogo de rock, e foi a tristeza dela, foi ela chorar que fez o pai e a mãe se aproximar, e os amigos levantarem ela e essa tristeza se tornou uma, uma tristeza feliz, então. Então foi nesse nesse abismo do esquecimento que a alegria entendeu que a tristeza faz parte.
0: E é e é interessante que a alegria chora nesse momento também.
1: Nossa, a alegria chora. Olha só, a alegria chora. Sem a tristeza, a alegria chora. É isso que o filme trouxe pra gente. Não, muito interessante porque é isso, né? Depois só que ela consegue sentir a tristeza, e consegue olhar para todas as memórias mais importantes dela com tristeza e aceitar essa tristeza de verdade. É que o pai e a mãe, todos eles se abraçaram ali naquela tristeza juntos e criou-se uma nova memória base. Olha só, legal, né?
0: Muito legal, muito legal. É... E aí, te... ali eu achei vários significados. Ela lá no fundo do poço teve um significado maravilhoso. Aí, para sair do fundo do poço, tive... ela teve estava o imaginário, o amigo imaginário da Riley e a alegria e eles estavam num na, tipo num, né, numa nave imaginária, sei lá, num carrinho imaginário para sair desse poço e conseguir voltar ali à superfície. E aí eles e aí eles é, ficavam em cima do carrinho imaginário já ia ficar cantando aquela música lá aquela, que eles cantavam quando a Harry cantava quando era criança. E eles tentavam chegar, e não chegava. Tentavam chegar, e não chegava. Ali já vai uma coisa, tá? É, acaba que a alegria começa a subir e o amigo imaginário se joga para tirar o peso. E a alegria conseguir chegar à superfície. São tantas coisas importantes aí. Nossa. Primeira, às vezes é a imaginação que traz a felicidade, que traz a alegria. Às vezes é a própria imaginação. Porque se não fosse a imaginação do carrinho, a alegria não conseguia subir. Legal. É, segundo lugar, quando o amigo imaginário deixa, ele é um peso já. Ele deixa a alegria sair e ele teve que, e ele teve que se jogar para o fundo do poço. Isso daí é muito legal, sabe? Que é como se fosse a criança dela, é como se fosse tanta coisa ali que, que é uma parte até triste, só que a gente cresce, a gente muda todos os dias, a gente tem que deixar, a gente morre todos os dias e nasce de novo. Então a gente tem que deixar algumas coisas irem, né? A gente... Para entrar um ar novo, você tem que soprar o ar velho, é assim que funciona. Você não consegue só acumular ar dentro do corpo, correto?
1: Perfeita essa metáfora deles, perfeita, porque o que está acontecendo é isso. A Riley está crescendo. Tanto que ela começa o filme com um painel de controle, com determinados botões, e termina com outro, muito maior, com mais funções. A Riley está crescendo. Então, essa cena da alegria subindo e deixando o amigo imaginário para trás, é a síntese do que está acontecendo no filme. Ela está deixando essa infância para trás. Essa ideia de que a vida é só alegria. E tem que ser só alegria para crescer e dar espaço para tristeza. Tanto que o que ilustra isso a mãe dela. O mundo interno da mãe dela, quem é a administradora, quem é a chefe? É a tristeza, não é? E o do pai é a raiva. Então, crescer, o filme mostra que crescer é um processo de dar lugar a outros sentimentos, não só o que parece bom para gente, sabe? Eu vi, ô Gabriel, eu vi um vídeo bem legal que mostrava, de forma simples, a interconectividade de tudo. Então, num parque ecológico, os caras começaram a matar os lobos que aparecia, mataram todos. Como não tinha mais lobo, começou a ter muito veado, começou a encher de veado. Eles comeram toda a vegetação. E como ficou sem vegetação, acabou mudando um pouco o curso do rio... E isso teve, assim, os pássaros pararam de vir, teve todo o um movimento ecológico, sistêmico, a partir da morte desses lobos, entende? Quando eles entenderam isso, eles pararam de matar, deixaram, começaram a trazer, os lobos começaram a vir, os veados então saíram, a vegetação começou a surgir, o rio voltou para o seu curso. E, então o que eu quis dizer? A alegria, quando ela quer excluir a tristeza de qualquer jeito, é, parece com a gente querendo matar o lobo. Essa coisa da gente achar o que é bom, o que é ruim. É o que impede a gente de dar lugar para tudo, sacou? E quem sabe o todo precisa de tudo, de cada aspecto, né? Como a árvore da vida ali, né? são diferentes aspectos do mesmo, percebe?
0: Sim, sim, muito legal. Muito legal, na verdade. Porque, e também é, é como se o humano aí, ele está tentando é, se meter numa coisa... Que, não é, que é como se fosse não natural ali, né? Ele tá fazendo uma coisa não natural, não é do sistema e ele tá tentando impedir. E é a mesma coisa com a gente. Quando a gente simplesmente é, quando a gente simplesmente aceita os nossos sentimentos, é ecológico. Quando a gente tenta ah. fazer uma coisa não natural. Não, tenho que ser feliz. Não, tenho que ser feliz. Que até uma imagem, até uma ideia absurda né do ser humano, que a gente é criado desse jeito, é absurdo. Mas como isso traz a o desequilíbrio, né? exatamente
1: não querer sentir a dor quando o que você precisa é justamente sentir essa dor ela vai te levar para um outro momento
0: não isso é muito legal e é legal que no final a tristeza ela vira é... ela ela está comandando a e só ela consegue salvar a Riley ali entre parênteses né porque ela tá tentando fugir a Riley para a cidade de volta e só a tristeza que consegue fazer ela entrar no centro de novo e então mostra ali já a importância da tristeza e é legal que depois a tristeza e a alegria, elas tocam juntas nos sentimentos. E as ilhas bases, elas voltam a reerguer. Só que é muito importante isso. Por exemplo, a ilha da família. A ilha da família tem tristeza e tem alegria. Nada é então, só alegria. Nada é. é só tristeza. Tudo é luz e sombra. Tudo tem os dois. Quando a gente consegue entender isso, e que vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, e já é muita coisa.
1: Sabe o que eu gostei também? Se você parar para pensar, o autoconhecimento é importante. Porque cada ato, cada atitude, cada palavra, ele tem uma natureza. Às vezes, a natureza era o aspecto raiva dela, que assumia o controle e apertava o botão. E ela xingava, falava um palavrão, não é? Então, a gente se perguntar também, né? Algumas decisões, alguns algumas pensamentos, algumas coisas que a gente está pensando em falar para alguém. Então, qual é a natureza? Qual é a natureza desse pensamento? Será que eu estou falando a partir da minha raiva? Será que eu estou falando a partir do meu medo? É uma pergunta que a gente não costuma se fazer, né?
0: Exato, exato. Isso daí é muito legal no filme, porque se você começa a ter esse autoconhecimento, eu acho que você começa a fluir diferente pela vida. Eu, eu particularmente, não acredito em felicidade, se você é, é só é feliz e tal. E no filme mostra muito isso, que a vida é tudo. E que tristeza não é o, não é sinal negativo, horrível. Tristeza é sinal de crescimento, às vezes. Às vezes, é o que salva a gente é a tristeza. Assim como é. medo, assim como raiva, enfim. É. Cada sentimento tem um lugar. A oh. gente não pode viver só esperando se alegre.
1: Sobre o medo ele fala, esse é o medo, logo no começo, quando apresenta. Ele manda bem no quesito segurança, percebe? Então ele tem que estar, tá, precisa ter o lugar dele. O que acontece? Qual é o problema? O desequilíbrio. O desequilíbrio é o problema, né? Quando o medo está demais. Quando a alegria está demais também, por que não? Às vezes o momento pede um choro mesmo. O que, que eles mostram, eu acho? Diferentes aspectos do mesmo ser. Sabe o corpo que precisa de diferentes órgãos para que sejam tudo? Então, da mesma forma, eles colocam aspectos da psique humana. A gente precisa de diferentes aspectos e a gente precisa de todos. Não adianta querer excluir um deles, porque a gente está se equiparando ao caçador que acha que o lobo não é legal e cria todo um desequilíbrio ecológico.
0: Não, e assim, é, isso só mostra como a chave da felicidade, que é o que todo mundo busca, que, e é uma busca muito errônea, assim, porque a chave da felicidade está ligada a como sentir alegria o tempo inteiro, e a chave da felicidade mostra aí como é incluir tudo. Que na verdade é ser pleno. É você mesmo. passar pela vida entendendo que, o que se você entender o que você está sentindo no momento e respeitar esse sentimento já é. Isso é alcançar a plenitude. Não é mais do que isso. Então é você ter autoconhecimento. Entender o que você está sentindo e aceitar esse sentimento. Porque geralmente a gente não entende e não aceita estar tá triste. A, hoje em dia você não pode mais... Alguém morre próximo do seu, você não pode ficar triste, você não pode chorar. Alguém já chega e fala, não, vamos calma, entendeu? É um processo de crescimento ali.
1: É uma montanha russa. Qual que é o difícil? É a gente como ser humano estar aberto a essa montanha russa. A gente não tá mesmo. A gente tá tentando manter ali no, no melhor lugar o tempo todo. A gente tá buscando esse conforto o tempo todo. Mas assim, parece que quem se abre para viver todos os processos da vida, a dor de uma separação, o crescimento de um momento difícil, ou então um filho que cresce e vai pra vida e a gente sente aquela tristeza, quem se submete a viver de verdade a vida, como, por exemplo, o Woody do Toy Story, é um ótimo exemplo. Ele sabe o que, que ele é, ele sabe que é um brinquedo e mesmo assim ele brinca com amor, sabe? Então, quando a gente passa por todos esses mente, dói mesmo, chora e expressa, lá no final, isso traz uma força interior, sabe? Passar por esses processos. A vida vai preparando a gente para uma plenitude posterior, para uma sabedoria posterior. Agora a gente não, muita gente não passa por esses processos por medo da dor. Então vai evitando a vida inteira, sabe, tentando permanecer no mesmo lugar. Essa é a Riley quando, como começou, tentando permanecer no mesmo lugar, na cidade dela. Faz sentido para você?
0: Faz muito sentido, faz muito sentido. E hoje a gente tem, e a gente tem uma ideia falsa, né, como como grupo, como sociedade, que é tipo assim, é, a gente vê, por exemplo, isso no, nas redes sociais potencializa muito. A gente é crente que aquela pessoa ali, ela é feliz e só. A gente é crente nisso, né a gente vê a foto e fala, Pô, essa pessoa feliz e só. E realmente a gente tem essa crença, né porque é uma crença. É, só que se você vai conversar com uma pessoa dessa, ela tem tudo. Ela sente tudo também. E aí ela olha pra outra pessoa e fala, aquela pessoa é feliz. Aí a outra pessoa vai falar, aquela pessoa é feliz. Ninguém é só feliz. Ninguém é só feliz. O problema é que a gente vende esse conceito que tem que alcançar a felicidade desse jeito. E a gente fica nessa eterna batalha de ser feliz. E aí a gente fica como se fosse só a sala de comando que a felicidade tenta comandar. E se a felicidade tenta comandar, você na verdade é triste.
1: Nossa, que legal isso. Mostra que essa ideia toda
0: de felicidade é uma ideia infantil. infantil. Nossa senhora, muito bom isso que você falou. Muito bom isso que você falou. É uma ideia infantil.
1: E a é mais assim... Se parar pra pensar, a gente é estimulado o tempo todo a não aceitar a nossa vida da forma como ela é. Com o tédio, com a manutenção, ir no banheiro, tomar banho, varre a casa. Pra muita gente isso parece diante. E olha só o que que vende no cinema. Um filme onde todos os caras são tudo marombado, bonito, fortão de olho azul, que dirige uns carrão Mustang de faz racha. E quem corre mais rápido, eles destroem ponte, pula da ponte, salva do avião que explode. Todo mundo ama, brilha os olhos. Por quê? Porque é o oposto da vida real. É? A dificuldade de tomar essa vida como ela é, assim, desse jeitinho, com cada coisa. Sempre estar tá buscando mais, olhando mais, e parece pouco o que a gente tem, né? Uma ilusão.
0: É, exatamente, é uma ilusão. Acho que a gente sempre tem que estar tá buscando, tendo objetivos, mas com o pé no chão. Com um pouco mais pé no chão, assim, sabe? Que a gente acaba esquecendo de estar tá agora, no momento. Acaba esquecendo de estar tá olhando pra gente. Então é. a gente acaba esquecendo de entender o que a gente está sentindo. Porque a gente sempre... Fica olhando o que a gente quer sentir, mas o que a gente quer sentir não condiz nem com o que a gente está sentindo agora e nem é real. E já é difícil,
1: olha só, se já é difícil a gente integrar todos os aspectos nosso, a alegria do Felipe, a tristeza do Felipe, o medo do Felipe, a raiva, se já é difícil integrar todas as partes minhas e me conhecer, imagina num todo, viver num todo, com outras pessoas também com suas confusões. Porque o que, que mostra o filme? Política. É como se dentro da cabeça de um ser humano existisse política. Os diferentes partidos, cada um querendo defender a sua ideologia. Entende? Política. Mas o que está em comum ali, Gabriel? Todos eles, todos eles amam a Riley. Todos eles e amam a Riley. E cada um na sua função querem o melhor para ela. E por mais que seja difícil de aceitar, isso é assim. Como você se sentiu, Gabriel, assim, nesse filme? Essa pergunta a gente não fez hoje.
0: Ah, eu gostei do filme muito. Gostei do filme muito. Ele é um filme... Veio a Sanou algumas dúvidas. Acho que materializou também algumas coisas que ficavam na minha cabeça, entendeu? De uma certa forma, materializou, assim. Então, fica mais nítido. É... Um filme um pouco... Tem um pouco de... Alguns momentos tristes, alegres. Que você, ele, ele mexe um pouco com suas emoções também. Então, isso é legal. Você vê... Ele ressalta algumas coisas suas, assim, algumas emoções suas. É, tem algumas partes muito, muito, muito emocionantes, a parte que ele deixa um amigo imaginário, e que que mostra que algumas memórias foram feitas para ser esquecidas, né? Que vão ser esquecidas e é isso também. É, eu acho que se você tá aberto para ver o filme, ele é um filme que mexe mesmo com suas emoções, assim, e pode te dar um norte muito bom em você. Eu acho que
1: também que você consegue sentir amor ali por cada fasezinha, ali, sabe? aí você consegue sentir a inocência da criança o amor pela pelo amigo imaginário é um filme que me fez olhar a vida assim por um momento sabe olhar a vida como ela é em cada parte da vida cada etapa eu também acho que se a pessoa tiver aberta a assistir ela também pode se, se ser bem tocada pode se emocionar bastante porque é um filme para mim essencialmente sobre a vida
0: é, duas coisas a primeira é para quem conhece aquele meme você já parou? Já parou para olhar para como é? Oi? Já parou para pensar o que, o que será que
1: passa na cabeça das pessoas?
0: Essa é uma pergunta que a gente não se faz e é um meme assim que ficou famoso é desse filme. É legal falar isso. E é. É, o, o mais legal de tudo, depois dessa aventura toda, depois de um monte de coisa que acontece assim, aí ela tem 12 anos de idade a menina, uma coisa assim, está com 11 e 12 anos. Aí acaba falando, acho que a Alegria fala, fala é, agora tá tudo resolvido, acho que foi só uma fase, agora tá tudo bem. E aí mostra a Harley, 11 anos de idade. Ou seja, parece que tudo tá perdido, tudo tinha desestruturado. E ela só tem 11 anos de idade. A gente vai passar por várias crises e várias desestruturações e se estruturar é. de novo até, até o final da vida. E a, e a é. gente olhar e parar e olhar isso e falar pô, a menina de 11 anos de idade aconteceu tudo isso internamente, se faz que se faz é, a gente se questionar um pouco, né?
1: Sim, totalmente, totalmente. É, essa busca por conforto, por estar sempre em segurança, é isso. Estamos vulneráveis a cairmos da torre a todo momento e passarmos por um momento de reestruturação o tempo todo, Gabriel. Afinal, temos o quê, 30 anos, 20 e poucos anos, o que pode acontecer, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso que fala no final. No final temos 11 anos, o que mais pode acontecer? Uma coisa assim. Então é muito bom isso. E é muito bom que assim parece que tudo tá perdido. E às vezes a gente está numa crise, e parece que tudo tá perdido. E Sim. é só uma fase, fase. para crescer. É. é uma fase essencial, uma fase essencial.
1: É. E que a gente precisa entrar nessa fase de descorpear, meio chorar o que tá doendo para sair.
0: Porque Exato. muito do sofrimento vem de tentar evitar isso, né? E outra, eu acho que se todo mundo falar as, fa as fases que mais cresceu na vida, foram as fases tristes. Ninguém cresce feliz.
1: A tristeza faz parte. É isso? É isso daí, Gabriel. Perfeito. Acho que a gente falou bem... Tem muita coisa pra falar desse filme. Não tinha como a gente falar de tudo, mas as partes que a gente falou hoje foram as importantes pra gente, aí gostei.
0: Show, Felipe, show. Você tem um recado do final aí para pessoal?
1: O recado do final fica com a cena, Gabriel. A cena do amigo imaginário da Riley triste, porque ele perdeu o carrinho que ele brincava com a Riley. E esse carrinho foi jogado para o abismo do esquecimento. Então ele sentou e chorou. E por momentos passou tudo na memória dele, ele brincando com ela, todo o amor que ele sente por ela estava doendo ali. Só que a alegria estava com pressa de voltar para a sala de controle. Estava tentando levantar ele de qualquer jeito. Vamos, tudo bem. Fazendo com brincando. Então, essa cena, eu acho que sintetiza. Quem sentou do lado dele foi a tristeza. Conversou com ele. Conversou com ele sobre a dor dele. E disse para ele, deve ser muito triste. E pegou na mão dele. Então, eles se abraçaram e choraram. E aí, então, ele conseguiu respirar e levantar. Então, essa para mim foi uma lição linda de empatia. E a mensagem que o filme passou bastante pra mim é A tristeza faz parte Então, às vezes a gente tá num momento triste A gente tá... Perdeu alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa E a gente pensa que dói pra porra E que nada mais faz sentido, sabe? Mas... É, é isso, a tristeza faz parte Abraça, chora, tá com vontade de chorar? Chora Tá precisando de uns dias chorando? Chora que Você vai ver que vai... Você vai reerguer com uma nova planta aí. Foi isso que esse filme trouxe pra mim. E eu acho que isso é verdade. Isso é assim mesmo, meu Deus. Tá
0: ótimo. Sem comentários aqui. Eu gostei desse dessa frase final aí. Foi muito bom.
1: Podcast Não Era Uma Vez número 10, Gabriel. Seguimos, meu amigo. Vamos que vamos. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. É, os décimos, é, os
0: 10 primeiros de muitos. Então é isso aí, Gabriel. Semana que vem a gente vai falar de qual filme? Semana que vem, Felipe, falamos sobre ensaio sobre a cegueira. Perfeitamente.
1: Então até semana que vem, Gabriel. Muito obrigado. Esse foi o nosso décimo podcast Não Era Uma Vez. Estou feliz pra caramba fazendo esse trabalho. Legal, valeu.
0: Também, muito feliz. Um abraço, Felipe. Um abraço a todos. Tamo junto.